0: Está começando mais um episódio do podcast Agro Depende, podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. Antes de iniciarmos aí a apresentação da mesa de hoje, gostaria de convidar todos vocês que nos acompanhem lá em nossas redes sociais, também convidar vocês a nos seguir lá no nosso canal do YouTube, e se você está vendo você pelo YouTube também, curta o vídeo, se inscreva no nosso canal e o que a gente sempre pede para todos vocês, né, indique para algum amigo, para algum colega, para que essas informações, esse conhecimento que a gente transmite aqui com as pessoas que a gente traz aqui também, também para compartilhar a informação com todos vocês, cheguem cada vez mais pessoas. Né? Agora também lá no nosso Instagram vocês podem acompanhar mais cortes também relacionados aos outros episódios, até episódios que já se passaram, né episódios mais antigos, que então, a gente tem aí uma sequência gigantesca aí de episódios dos mais diversos assuntos, trazendo conhecimento técnico, trazendo informação aí para todos vocês. Então iniciando a apresentação da mesa de hoje, meu nome é Eduardo Sebastião
1: meu nome é Cassiano Sartor, é né? Cri novamente aí no Agro depende Floss, pra quem ainda não te ouviu aqui dentro, se apresenta aí. Meu nome é Luiz
2: Gustavo Floss, é um prazer estar com vocês aqui novamente em mais um episódio.
1: Aí, hoje a gente conversa, uh, chamou o Floss pra gente conversar sobre um assunto que uh, hoje não é tão falado como já foi antigamente, né, mas é de extrema importância que é sobre uh, a soja ser determinada ou indeterminada, as diferenças que, que a gente tem entre essas duas... Uh, cultivar, vamos dizer assim, na verdade não é cultivar em si, né? mas o, o ciclo dela, como ela se, se desenvolve, e como a gente pode utilizar essa questão das estratégias, uh, uma sendo melhor em um momento, outra sendo melhor em outro momento, enfim, a gente entender como é que é, como cada uma tem as suas características né, e como a gente pode utilizar ela no campo. Acho que até para começar, a prosa é interessante essa primeira definição, né Floss? Qual que é a diferença de soja determinada e soja indeterminada?
2: Então, Cassiano, acho que realmente a primeira coisa que nós temos que entender realmente como que funciona. Até porque, quando a gente olha até a década de 90, início dos anos 2000, nós praticamente só tínhamos soja de ciclo determinado. E principalmente a partir do momento que começou a vir cultivares de soja vindas da Argentina, que com uma característica diferenciada, que a gente chama de indeterminado, a gente começou a mudar todo o nosso sistema e hoje nós estamos com um, com um aumento muito grande da área nesse, nessa forma. Antes de falar das, do determinado e indeterminado da soja, nós precisamos é, buscar o conceito desses, desses dois termos na botânica. Na botânica, uma planta que é de ciclo determinado é aquela que tem a germinação, a, a fase vegetativa, a fase reprodutiva, a sua maturação e morte, morte por completo, tá? Então, <risos> olha só como são as coisas. A soja, a, a espécie soja, só existe só sojas determinadas, porque ela tem o ciclo completo sendo realizado. Mas de forma botânica também, o que, que é uma planta de ciclo indeterminado? Aquela que tem a sua germinação, o seu, a sua fase vegetativa, a sua fase reprodutiva mas ela pode continuar tendo momentos vegetativos e reprodutivos por um determinado tempo maior do que um único ciclo. Por exemplo, quando a gente fala de arroz, o arroz é, é ciclo indeterminado muitas vezes, porque nós podemos ter mais do que um ciclo. É, nós temos a cultura da canola, é, que quando a gente colhe, se a gente não matar essa planta, ela rebrota e forma mais um ciclo. Né? Eu não estou nem falando das culturas perenes, só falando das culturas anuais, e os nossos cereais, né? Então, o ciclo indeterminado seria uma persistência por mais de um ciclo possível, né? No Rio Grande do Sul, o pessoal conhece muito bem uma planta desse tipo, que é o painço, né? Não é uma cultura que é muito plantada, mas a região de vocês, né? Onde vocês uh, têm a origem, né? Onde o Eduardo está, o pessoal conhece muito o paínso por isso. Agora, quando nós vamos, então, para a soja, na verdade, quando a gente vai para o termo botânico, não existe soja determinada e soja indeterminada. Mas se criou essas duas nomenclaturas para soja, para indicar o quê? Então vamos lá. Soja de ciclo determinado é aquele que coloca todas as folhas, todos os trifólios, e quando ela termina de desenvolver a parte vegetativa, existe o processo de diferenciação que é a capacidade que a planta tem de reproduzir, e de acordo com o número de horas-luz, inicia o seu processo de florescimento. Quando inicia o processo de florescimento, não existe mais a formação de novos trifólios, não existe mais crescimento da planta. Então, a grande característica de uma soja de ciclo determinado é que tem um período juvenil muito longo, e esse período juvenil muito longo faz com que a planta se desenvolva, mas ela só vai ter esse processo de diferenciação muito tempo depois. E, obviamente, como eu falei, só vai existir a, a, o florescimento de acordo com o número de horas-luz, que é o fotoperíodo, aquilo que a gente chama de período O que, que é a soja de ciclo indeterminado que nós chamamos? É aquela soja que tem forma parte vegetativa, que tem uma fase juvenil muito curta e que tem a capacidade de fazer a diferenciação né? É, a gente pode comparar a diferenciação com os seres humanos, com a puberdade né? então quando, quando o adolescente né, chega na sua, na sua seu momento de puberdade é quando gera capacidade de se reproduzir também de gerar filhos então na, na planta, né, no caso da planta de soja a diferenciação acontece essa, essa capacidade que mostra a separação entre a fase juvenil que ali estava antes para a fase adulta ela se tornou adulta né, tem essa diferenciação muito cedo, aí a questão do florescimento também vai depender do número de horas-luz, vai depender do fotoperíodo. Só que como a diferenciação acontece muito cedo, se acontece o número de horas-luz também muito cedo, por isso que nós temos uh, florescimentos de soja em V3, V4, V5, V6, muito cedo, essa planta continua a formar folhas, novas folhas, e faz com que também o período de florescimento seja muito mais longo. Então, o grande diferencial é esse. Essas plantas são muito mais capazes, muito cedo, de gerar esse potencial de reprodução. Essas seriam as duas principais características conceituais que nós poderíamos falar desses dois, dois ciclos, né? Agora, nós temos que ponderar vários pontos aqui, vários pontos. Quando vê esses materiais, o pessoal que eh, não conhecia muito de fisiologia, de botânica, né? e muitas vezes eram especialistas, agrônomos, especialistas de outras áreas, começaram a falar o seguinte, olha, a soja de ciclo indeterminado é insensível à luz. E isso não existe. Toda soja é sensível à luz. E a luz é que vai definir essa questão do florescimento. E por que, que eu digo isso? Porque se a soja não fosse sensível à luz nós poderíamos pegar grupos de maturação que são plantados no sul do Brasil, materiais 5.7, 5.8, 5.9, que, que tem um ciclo aproximadamente aí de 130, 140 dias no sul do Brasil. Claro que isso depende do local. Quanto mais para o norte nós levamos esse material, ele fica mais é, precoce. Se a gente leva para o norte do Mato Grosso, o material 5.8 ele vai, vai virar em menos de 90 dias e não vai produzir nada, vai ficar pequenininho, não vai crescer. Então, isso é só para a gente lembrar que a planta de soja continua sendo sensível à luz e a luz desencadeia o processo de florescimento também, tá? Então, esse, essa informação é importante, só que num formato diferente que esses genes de indetermina de, que deixam a planta indeterminada fazem com que a gente tenha uma necessidade de proteção também diferente. Então, eu acho que esse é o início, Cassiano, que a gente precisa dar para o entendimento do conceito primeiro.
0: Até em relação a, a uma, uma dúvida, né? em relação à questão de grupo de maturação. O, que, o que, que se enquadra, por exemplo, dentro disso? Porque a gente vê 5.8, 6.0, ou seja, tu tem as variações de grupo de maturação e aí, como tu comentou agora, dependendo do lugar que é aquele grupo de maturação e aquela variedade tá, tu tem uma diferenciação muito grande do comportamento daquela planta. Como é que isso é definido? Quais são as diferenças em relação a isso?
2: A grande diferença é que é, quando nós temos materiais com grupo de maturação menor, eles trabalham, então, com uma quantidade de luz menor também para iniciar seu processo de é, florescimento. Tá? Então, vamos pegar a Terra. Nós temos um processo de dia, número de horas-luz dia e número de horas-luz de noite. Quanto mais próximo à linha do Equador, né, na linha do Equador é 12,12. /12, 12 horas de luz, 12 horas de escuro o ano inteiro, praticamente. Existe diferença, né? Porque a Terra tem um eixo é, inclinado, então existe diferença entre inverno e verão, mas a diferença é muito pequena, né? É, com relação a isso. Quanto mais para o norte, né? Os Estados Unidos está bem ao norte, e quanto mais ao sul nós estamos, o que, que acontece? Nós temos muito maior número de horas de luz durante o verão. É, que podemos chegar aí até 16 horas, dependendo da localidade. Então, quanto mais ao sul, maior o número de horas-luz. Tanto é que, quando a gente vai para o polo sul ou polo norte, né, uh, no verão de cada um do, dos hemisférios, uh, existem períodos de luz uh, 24 horas, né, justamente por essa, por essa formação. Então, quanto mais para o sul nós estamos, nós trabalhamos com os grupos de maturação menor, que tem, então, são materiais que têm capacidade eh, de florescimento eh, com um número de horas-luz maior do que, eh, do que esses cultivares com um grupo de maturação maior, tipo 8, 9, que precisam um número de horas-luz menor. Tá? Então ele é inversamente proporcional à questão do número de horas-luz. E quando nós vamos para uma determinada região, a gente coloca o mesmo grupo de maturação por isso que nós temos um período maior ou menor. Então, grupos de maturação menores têm uma capacidade de florescimento mais cedo do que grupos de maturação maior dentro de uma região, devido a esse número de horas-luz. A planta fica esperando ter menos luz, né? por isso que daí ela vai num processo de é, aumento e, e, e diminuição. Então, quando nós plantamos, por exemplo, cultivares precoces no Rio Grande do Sul, por exemplo, materiais 5.0, 5.1, 5.2, para que a gente consiga ter um período juvenil mais longo, nós temos que plantar no início de outubro. Porque quando nós plantamos esse material em início de novembro, por exemplo, ele vai ficar mais próximo do número de horas-luz maior, que é o ponto que vai iniciar o florescimento a fase juvenil é menor. Quando nossa, e, e por isso que materiais mais tardios, como 6.2, 6.4, 6.5, a gente acaba plantando mais no final de novembro, início de dezembro, porque se a gente planta muito cedo, ele é, vai pegar no início ainda do aumento do número de horas-luz, ele vai se tornar muito precoce. Então, por exemplo, Paraguai, oeste do Paraná, que planta em, em setembro, né Paraguai planta início de setembro. Primeiro, primeiro dia de setembro já acabou o vazio sanitário. Qual o material trabalhar lá primeiro? Material tardio, porque o material tardio vai ter um, uma fase juvenil, é, curta, vai florescer, vai produzir muito rápido, porque está em aumento de número de horas-luz. Por isso que os materiais é, mais tardios acabam sendo plantados primeiro para que em dezembro sejam colhidos e na virada do ano possa se plantar um o milho, milho safrinha. Quando nós estamos no Paraguai, então, se planta em outubro material mais precoce de grupo de maturação, mas eles vão estar prontos depois, é, por, devido a essa questão do florescimento ser um pouco mais tardio. Então, o número de horas-luz é fundamental nesse processo e a gente entender como que é essa, essa dinâmica para a gente poder também posicionar esses materiais de forma mais adequada. E claro que existem outros riscos, não é só a luz que define essa questão dos grupos de maturação, mas um dos pontos é justamente a gente poder entender como que o grupo de maturação age de acordo com cada época e qual é o tempo. E é aquilo que a gente quer. Quando a gente fala de grupo de ciclo indeterminado, a gente quer um período juvenil, Uh, mais intenso para que ele possa, então, gerar esse florescimento no momento correto.
1: Uma questão que é interessante só trazer, né? Como o nosso público é do Brasil inteiro, o comentou comentou, ah, 6 pontos alguma coisa é mais tardio, né? Quando a gente sobe o Brasil, vamos dizer assim, é, que foi uma coisa que eu não tinha tanto conhecimento prático, e quando eu subi aqui para Mato Grosso vi, muda totalmente, né? 6 pontos alguma coisa é super precoce, vai fechar com 95 dias, material 6.5, 6.7 aí, e dos normais, ciclo médio vai ser 8.0 alguma questão que entra, né? Aquela questão que o, o Flaus comentou lá na frente que quanto menor o GMR, quanto mais subir no Brasil, uh, menor vai ser o ciclo, né? Por exemplo, pegar uma Uh, o material 6.5 uh, aqui para cima, ele vai fechar com 90 dias, uh, não vai se desenvolver corretamente, então tem essas particularidades né, que a gente tem em cada região e por isso muda tanto as cultivares até mesmo de soja de um local para o outro, né? e dentro do Brasil a gente tem uma questão interessante que... Basicamente a gente consegue ter soja o ano inteiro, acho que é uma, uma questão interessante da gente trazer, por causa das diferenças de início de, de plantio, né das, vazio, uh, das épocas uh, específicas de plantio. Por exemplo, a gente vai pegar lá em Roraima, lá em cima, ele vai pegar e se comportar como a soja plantada, por exemplo, no sul dos Estados Unidos. Aqui, para nós, a gente vai trabalhar, nós que eu digo em Mato Grosso, aqui no Cerrado, tu vai trabalhar já com uma outra janela. E já lá metade do Mato Grosso do Sul para baixo, região do Dourados para baixo, vai trabalhar mais comparado à região sul, mas já vai mudando também o GMR específico para cada região, para a gente ter um só um norte uh, para todo mundo entender, né? Que muitas vezes a gente fala regionalizado e o pessoal tá, mas a minha característica não é assim aqui na região, né?
2: É interessante, Cassiano, essa discussão, né? Como você falou, Roraima, própria Chapadinha no Maranhão, né? Se faz a semeadura, uh, né? Chapadinha um pouco mais tarde, inclusive, do, das outras regiões. Uh, como são regiões que estão mais próximas à linha do Equador, o fator luz. É, como a amplitude é menor, é, a gente tem menos influência dessa luz sobre a questão do, do, do regime da planta. É, e daí nessas regiões tem uma outra influência que aí é mais importante, que é o regime de chuva. Então, daí tem que, é, poderia ser plantado daqui a pouco mais cedo, na Chapadinha, se tivesse é, umidade, chuvas mais cedo. Mas como a influência da luz é menor essa amplitude é melhor menor então se consegue fazer é, esse tipo de, de, de ginástica e de, de plantio também e ser parecido né tipo Roraima é, é, é parecido com o mesmo momento do, dos Estados Unidos né até porque tá no tá na, tá no hemisfério norte já ali né ali já trans, transpo, transpassou ali o, o ali o equador mas não é por causa disso, não é porque está é, na linha do Equador, depois está no hemisfério norte, que é como os Estados Unidos, vai ter a mesma situação. Mas é por uma questão de regime de chuvas também, bem isso que tu comentou, um grupo de maturação maior, né? É, lá na Matéria 8, Matéria 9, é, que é justamente pela amplitude é, da, do número de horas-luz e ter é, luminosidade próxima a 12, 12 horas é, por dia
1: para a gente definir, uh, acho que reforçar seria melhor, a melhor palavra, uh, mas a gente pegar bem essa parte mais básica, que muitas vezes é esquecida, né? Acho que é uma questão que tu pode dar uma comentada, de o que define uh, para a soja essa questão de ciclo, de desenvolvimento. A gente sabe que o GMR é um, né? Mas vamos dizer, a questão tanto edafoclimática como um todo... O, Vai pegar luz, vai pegar calor, vai, a questão de períodos que vai ter o solo, às vezes também, fertilidade, vai definir algumas questões. O que tudo está ligado para a definição desse ciclo?
2: Bom, vamos lá. Pensando na questão da né? além da luz, disso tudo que nós estamos falando, de da foto, foto período. nós temos temperatura. A temperatura é, tem uma temperatura ideal para a cultura da soja. Qual é essa temperatura ideal? Ideal seria ter entre 20 e 27 graus. Essa seria a temperatura ideal, ideal. Né? Agora, a soja aguenta temperaturas entre 15 e 32 graus tranquilamente. Tá? Agora, temperaturas que vão de 10 a 15 e as temperaturas que passam de 32 e vão até 35, 37 graus, a planta trabalha com uma atividade menor. Abaixo de 10 graus Celsius e acima de 35 graus uh, Celsius, a planta para a sua atividade. Então, é mais ou menos como o um motor entrando uh, uh, na lenta, né? ou parado, ou com a velocidade da atividade dela 100%. Atividade 100% entre 20 e 27 graus. Tá? Então, por isso que quando nós temos uma temperatura acima de 32 graus, a tendência dessa planta está com atividade metabólica menor aí mais suscetível a fitotoxicidades, porque a planta não consegue metabolizar aqueles produtos, uh, tem menor geração, principalmente uh, o processo de fotossíntese, né? processo de fotossíntese que gera a glicose, que vai gerar energia posteriormente uh, para a planta, ela vai ser menor, consequentemente, se ela produz menos energia, o enchimento de grãos vai ser menor, a produtividade vai ser menor também. Com relação à água, a água, na fase vegetativa inicial, a planta tem uma necessidade menor, até porque tem menor massa, massa, massa verde, né? tendo menos massa verde, vai precisar menos água. É mais ou menos assim, a gente comparar um bebê com uma, uma, um adulto, né? com a necessidade de água para se manter o corpo todo. Então, esse bebezinho que é a nossa soja, ela precisa em torno de 2 a 3 milímetros de água por dia. Já na fase produtiva do florescimento para frente, nós estamos falando de 6 a quase 8 milímetros de água por dia. Então, é por isso existem alguns erros muito grandes, o pessoal exagerar com água na soja, principalmente a área de pivô na fase vegetativa inicial, que a gente brinca que, é um, que, é, que faz com que a planta acabe não tendo uma atividade normal de formação de raízes e ela fica só esperando essa raiz ficar superficial e os nutrientes ali disponíveis. É, então, é por isso que a, a disponibilidade de água é fundamental nesse, nesse período. Agora, nós precisamos colocar outros fatores também. Tirando esses, esses três fatores edafo, edafoclimáticos, nós temos tudo aquilo que envolve a boa, um bom manejo, um bom ambiente para a planta. Como você falou, boa disponibilidade de nutrientes de forma... Uh, equilibrada, né? porque não adianta eu ter um nutriente em grande quantidade, porque esse em grande quantidade pode é, indisponibilizar outro nutriente a sua absorção. Né? Então, existem as interações entre os nutrientes. Então, por isso, um, um, um solo equilibrado. Né? Não adianta a gente botar muito de um, que vai ter outro em detrimento. Uh, nós precisamos também uh, estar livres de plantas daninhas na área, porque planta daninha é competição por luz, por nutriente, por água além da questão uh, de substâncias que são produzidas pelas, por algumas plantas daninhas que podem interferir no desenvolvimento da nossa cultura principal. Pragas, doenças, né? toda a parte fitossanitária, quando a gente tem um ataque nessa planta, essa planta tem que gastar energia na sua proteção e muitas vezes o seu sistema de segurança é fraco, obviamente, ela vai ser, é, ela vai ser danificada, vai danificar os, a sua área foliar, que vai diminuir a fotossíntese, consequentemente, tudo aquilo, que causa estresse para a planta? Então, vamos lá, agora. Temperatura muito alta ou temperatura muito baixa? Falta de água? S uh, solo encharcado? Ou, com muito tempo, por nebulosidade, porque não chega luz? Qualquer estresse biótico, pragas, doenças, plantas daninhas, isso faz com que a planta, então, acelere o seu processo de maturação e antecipe a sua morte. E por que a planta faz isso? Porque lá no seu código genético, lá no seu DNA, está escrito uma coisa, perpetuação da espécie. A planta precisa perpetuar a espécie. Então, no seu código genético, ela precisa gerar pelo menos um herdeiro. Quem quer um monte de herdeiros? Quer um monte de grãos? Somos nós, que precisamos botar dinheiro no bolso, precisamos fazer, dar comida para esse povo todo. Mas a planta, ela está ali de acordo com as condições, ela está de boa. Deu um problema de estresse, ela vai querer acelerar esse processo de maturação e de morte né, para gerar esse herdeiro que ela tem. Então ela para tudo, tudo que ela tem. Por isso que ela joga fora flores, joga fora vagens, porque ela sabe que não vai conseguir produzir se tiver algum desses problemas. E aí nós temos a antecipação dessa morte. E esse é um dos motivos, Cassiano, que eu não gosto de falar de ciclo da soja em dias. Porque isso, isso vai dar sempre errado. É que sempre milho, vai né? dar errado. Milho também. Apesar que milho, milho não tem o fator fotoperíodo, tá? e, mas tem o fator temperatura. Exatamente. Então a temperatura, quanto mais alta... né? Por isso que é, o, o milho floresce pelos pelos graus-dias, né? número de, de graus-dias. Então, cada dia a gente soma a temperatura mais alta com a temperatura mais baixa, divide por 2, menos uma temperatura base que a gente trabalha com temperatura de 10 graus. Então, por exemplo, se a gente teve 40 graus, a mínima de 20, dá 20 mais 40 dá 60, dividido por 2, 30. 30 menos 10, 20. 20 graus naquele dia que houve acréscimo. Então, vai ter, vai ter plantas que vão precisar de 300 e poucos uh, graus dia, outras 400. Quanto maior o número de graus dias para florescimento, mais tardio é esse material. É totalmente diferente do, do, da soja. A soja não tem esse fator de crescimento. Mas, estresse, temperaturas extremas, Acabam causando estresse e favorecem então a antecipação da morte dessa planta. Então, nós temos que não confundir essas duas questões, principalmente o que desencadeia o processo de florescimento, que é no caso da soja, foto-período, com a questão da temperatura, a umidade, as condições ideais para o ciclo acontecer de forma ideal. E é o que aconteceu no Mato Grosso, nessa safra 23-24. Né? Uma coisa surpreendente e que eu estou ainda para saber alguém que vivenciou isso no Mato Grosso uh, nesses pelo menos 40 e poucos anos. Porque uh, seca né? Uh, e principalmente muito, muito desuniforme, porque teve lugares que depois que deu um período de seca voltou a chover e o pessoal está conseguindo produzir. Não estou dizendo que está produzindo bem, mas está conseguindo produzir. Agora, outros, outras regiões que não, não, não choveram nada. E por que, que eu estou falando isso? Que quanto mais estresse essa planta tem, mais ela vai se mostrar diferente também. Ela vai antecipar o ciclo. É justamente esse, esse é o fator. Porque ela não conseguiu crescer, se desenvolver. E ela está vendo que ela está sendo uh, estressada. Né? Existe um estresse. Ela está tá produzindo compostos que, que fazem com que existe esse estresse. Não vou entrar em tantos detalhes, mas existe todo um processo bioquímico que acontece uh, na planta quando uh, acontece esse tipo de estresse, que faz com que acelere então, esse, essa maturação. Então, por isso que nós estamos vendo aí situações de 10, 15, 20 dias de antecipação uh, da colheita justamente pelo estresse que, que aconteceu nesses materiais.
0: Tem até aqui na, na região né, uh, um problema em relação à temperatura que o pessoal está batendo muito em cima, que, por exemplo, uh, se tu vai olhar no estado do Rio Grande do Sul, a região noroeste do estado é uma das mais quentes do estado, e aí tu tem uma interferência direta, muitas vezes, no desenvolvimento da planta. Daí tu pega, por exemplo, um ano que está chovendo bem como esse, às vezes tu tem uma... Uma, uma planta de soja que ela cresce demais vegetativamente e depois ela não consegue botar claro, vai perder por questão de sanidade também de planta, mas ela fica uma planta tão grande que depois tu tem dificuldade para fazer a manutenção no bacheiro dela, e aí tu tem uma perda significativa de produtividade em relação a isso. Um dos pontos que eu vejo em relação a ciclo determinado, indeterminado e a, também a, a, dos grupos de maturação, é em relação a, ao momento que eu vou fazer a semeadura daquela cultivar, para mim saber qual vai ser o período crítico em que eu vou precisar de mais ou menos água e até muitas vezes linkado ao florescimento. Pega por exemplo um período muito quente que eu tô lá em florescimento e a planta entra em estresse, começa a ter abortamento de flor, por exemplo. Então, eu consegui trabalhar, a linkar essas duas coisas para mim ter e extrair o maior potencial daquela cultura de acordo com cada região. Então, eu acredito que uh, parte de, dessas duas coisas são que uh, deixa complexa o quebra-cabeça né, de, de qual com que trabalhar em cada, lugar, em cada lugar trabalhar. Até teve um dos episódios que eu comentei, né, em relação a ciclo determinado e indeterminado, que eu comentei, pá, ah, mas ainda tem soja de ciclo determinado, porque o que a gente vê na maior parte ainda do, no campo é... Uh, soja de ciclo indeterminado, que geralmente o pessoal batia que é uma soja que eu vou ter menos perda, em função que eu tô o período inteiro dela tá florescendo, ela tá botando vagem, o ciclo inteiro, então isso faz com que eu não tenha que eu minimize os potenciais de perda, diferente do ciclo determinado. Que se entrar no florescimento e tiver uma estiagem, ou entrar no enchimento de grão e nem uma estiagem, eu vou ter uma perda muito mais significativa, porque tá. Basicamente, todas a, todos os ovos estão numa cesta só, né? Então, talvez o um indeterminado seria uma forma de eu diminuir o potencial de perda, né? Então, é, talvez é isso que o pessoal te, tenha muita dúvida sobre como trabalhar com cada uma delas.
2: É, Eduardo, nós temos que tirar algumas confusões que acabaram entrando no mercado que eu acho que são fundamentais, né? Eu acho que tu trouxe uma, uma situação muito importante e que é, está que muito em função disso que, que eu comentei antes, que é a condição climática, né? Não é só, o, só a luz... Né? É, mas a temperatura e a umidade realmente na região das missões é mais quente então se essa temperatura estiver de acordo é, com, a, é, com o desenvolvimento da planta, é normal e a gente compara o mesmo cultivar plantado na mesma data, por exemplo nos campos em cima da serra, seja de Santa Catarina seja do Rio Grande do Sul a tendência do ciclo nas regiões das missões é ser mais curto o mesmo material com o mesmo grupo de maturação por quê? Porque a temperatura vai acelerar esse processo. Vamos dizer que está tudo normal, questão de água, luminosidade, é tudo igual. Só a questão da temperatura. Então a tendência é essa planta ser mais precoce na região um pouco mais quente do que uma região que é, tem uma temperatura é, mais baixa. Tá? Isso é um fator importante. Agora, tem uma outra questão que, que é importante a gente entender e que essa é a grande confusão. Inclusive, saiu um, tem um livro que saiu recentemente é, que saiu, inclusive, é, eu estou ali como, dentro de uns capítulos, sou coautor, mas dentro de alguns outros capítulos, uma confusão enorme com essa, com essa característica da soja de ciclo determinado e indeterminado. Tá? E assim, coisas absurdas de falta de conhecimento realmente. Né? É, então nós precisamos entender um pouquinho como que funciona a planta. Vou esquecer o ciclo determinado e indeterminado nesse primeiro momento. Vamos voltar para a planta de soja. Quando a planta de soja germina, forma o seu primeiro par de folhas, o, 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 seu, o seu primeiro trifólio, etc., essa fase, a planta ela tem um sistema de proteção diferenciado. Existe formação de substâncias, como é o caso das fitoalexinas, que são produzidas muito nos cotilédones. Então, por isso, a gente, um dos fatores que a gente quer que os cotilédones fiquem verdes por mais tempo é que, enquanto eles estiverem verdes, eles estão produzindo uma maior quantidade de fitoalexinas. O que, que são as substâncias uh, fitoalexinas ou como outras formações de algumas enzimas? São as substâncias de proteção para a planta, que não impedem, mas dificultam a entrada de doenças na planta, doenças e pragas. Então, por isso que é muito difícil a gente ver doença folhar na fase vegetativa inicial. Esse é um dos fatores, porque a planta tem esse sistema de proteção. Pessoal, assim, ó, não é imunidade, tá? Porque os, a planta não tem o um sistema imunológico como os seres, como os animais têm, como os seres humanos têm, tá? No caso da planta são substâncias que têm essa capacidade de, é, que o brinco são soldados de proteção. Então, nessa fase inicial tem um monte de soldado protegendo. O que, que acontece quando a planta floresce? Quando a planta floresce? A partir do florescimento, a planta não pensa mais somente na proteção, na formação dessas substâncias. Então, além de, de produzir energia para o crescimento, ela precisa pro, ter energia para proteção, e agora tem um terceiro, uh, terceiro objetivo, que é produzir energia para a sua reprodução, para a geração dos seus herdeiros. Da onde que ela tira energia para florescer, para gerar a vagem, para depois gerar o grão? ela tira da proteção. Então, ela, ela diminui a proteção dessa planta. Quando nós temos uma planta que floresce muito cedo, que é o caso do ciclo indeterminado, obviamente, essa planta fica mais desprotegida, porque ela já está pensando nos herdeiros. E aí, a gente tem, que é a característica que nós temos hoje, de plantas mais doentes. Quando nós temos um período em que a planta, não está debilitada, que está chovendo bem, está tendo sol normal, etc., a planta está bem tranquila, né? ela não está tendo contratempo. Então ela continua produzindo, ela está em máxima proteção e aquela quantidade que está produzindo é, de protetores está é, suficiente. Mas quando pega um período seco, um período de estresse, a planta não tem mais a capacidade. É, não tem mais aquela energia para estar tá produzindo os três locais, ela diminui o crescimento, ela diminui o número de herdeiros e ela diminui também a produção de substâncias de proteção. Então, como a planta, no caso das, das, do ciclo indeterminado, o florescimento começa muito cedo, como a gente comentou antes, né? com V3, V4, V5, V6, dependendo a época, a genética, local, tudo isso que nós comentamos... A partir desse momento, a planta fica muito mais frágil sobre o ponto de vista de doenças. E ainda por cima, a gente vê mais um estresse por cima, que é o que acontece no período de seca, essa planta vai ficar muito mais frágil. Aqueles soldados que teriam de proteção já foram. A nossa casa está pronta para ser roubada. A doença está pronta para entrar. E aí a planta se torna muito suscetível à questão de doenças. Então, inclusive, esse é um fator, uma discussão que está se tendo, né, no Mato Grosso. Ah, não, só de assim, um determinado não dá para plantar porque tem mais doença. Era, vamos botar vírus porque esses são os pontos Esse é o ponto negativo. Daqui a pouco nós temos que falar dos pontos positivos também, né, Cassiano?
1: Então só para gente trazer uh, um resumo, se a gente vai pegar a planta de soja, que ela, quando ela começa, por exemplo, um determinado que V4, ali, vamos chamar de V4, eu sei que já começa reprodutivo pela, pela tabela, né? a definição, mas mais ou menos V4, V6, ela começa a largar a flor, nesse momento ela já começa a destinar, vamos dizer assim, recursos da planta, entre parênteses, para vir para essa questão reprodutiva, ele acaba tirando toda essa parte de proteção, tendo não, uma é necessidade. Não
2: tira totalmente, né? Não, não, não tira sim, totalmente, mas né? ela ela reduz.
1: diminui reduz. isso. Uh, ela diminui, então tem uma necessidade maior da gente ter um cuidado, uh, muitas vezes um, tra... um manejo melhor de doenças, tu entrar mais vezes com fungicidas até o que mostra um pouco. Uh, essa necessidade de uma entrada mais cedo, uh, começa, uh, mesmo muitas vezes sem ter tanto inóculo inicial, tu já começa a fazer uma proteção para essa doença, por, por essa questão da planta não conseguir uh, manejar, manejar entre parênteses, né, mas uh, ela estar mais suscetível a esse inóculo inicial da doença, seria isso? E já na Exato. determinada isso vai acontecer todo de uma vez.
0: Não, eu só, eu só ia acrescentar em relação a isso, que é, que é sobre a, a questão dos indutores de resistência também, né? Que, por exemplo, assim o pessoal fala que se eu aplicar indutor de resistência mais tarde na cultura da soja, eu também estou fazendo essa de destinação do que seria preenchimento de grão, eu estou transferindo ele para... A resistência da planta e eu estou meio que quebrando essa parte de, de produtividade também ao mesmo tempo, por causa dessa questão da, da resistência da planta, né? Qual que é o momento também de eu aumentar a proteção dela e não, né? Durante esse ciclo em função do, do desenvolvimento que ela tem.
2: É, a, a, só tem que cuidar a questão de indutores muito tarde, porque se a doença já está instalada, ele não vai ter efeito nenhum como fungicida ou como bactericida, né? Então a gente sempre fala de fazer as aplicações mais, cedos, mais cedo e nas fases iniciais, para aumentar esse poder né, de proteção da planta. Porque se a planta está, nesse momento, só pensando no, nos filhos, a gente está dizendo com o indutor, dizendo assim, ó, se proteja mais, Pro, continue produzindo uma quantidade de enzimas de proteção, de fitolexinas, que podem te proteger um pouquinho mais. Tá? Mas e é muito nesse sentido, Cassiano, que tu falou. Um dos fatores que a gente antecipou as aplicações de fungicidas né? Foi justamente por isso, porque a partir do momento que a planta começou a florescer mais cedo, que ela perdeu essa sua proteção natural, a gente precisa estar tá colocando substâncias de proteção, que é o caso que o Eduardo comentou dos indutores e também dos fungicidas né, para proteger. E, e tudo aquilo que a gente tem feito hoje é principalmente de forma preventiva, não é de forma reativa, né? não é de forma curativa, porque nós não temos mais efeitos curativos, é, imagina o seguinte, qual que é o grande problema de a gente fazer de forma curativa? Por isso se foi os, os níveis de dano econômico do passado. Né? Primeiro, a questão operacional. Segundo, é que se já tem uma certa quantidade de doença e a gente aplica o fungicida, a gente vai ter um controle, a gente não tem controle de 100%. Hoje os fungicidas estão controlando 70% a 80%, não muito mais que isso. Então sempre vai sobrar 20% a 30% de doença, vamos chamar assim. E essa sobra, quanto mais produto a gente coloca, mais ele acaba, se, acaba tendo então resistência. Então, qual que é a nossa ideia sempre? Trabalhar de forma preventiva para não deixar desenvolver e sempre ter quantidade, entre aspas, de doença menor, justamente para não ter esse problema. E esse é um dos fatores. A planta está mais sensível a doenças na fase inicial, justamente por essa abertura, essa perda dessa dessa proteção, e mesmo que a gente coloque os indutores, por isso que os indutores são ferramentas muito importantes, porque muitas vezes nós temos ferramentas que não, é, não são indutores, são sinalizadores. O que, que é um sinalizador? É o seguinte, a planta tem um gene que produz uma enzima de proteção, mas esse gene está desligado, porque a planta viu que eu não, eu não preciso agora, eu, preciso, eu quero é desenvolver. Esses indutores, esses sinalizadores, eles, eles é, fazem com que esse gene é, se reative, começa, seja ligado ou seja potencializado a produção dessas, dessas substâncias, a ponto de produzir e, e proteger essa planta por mais tempo. Né? Então eu gosto muito de comparar da seguinte forma: é, pensa a, tua, a nossa casa, né? Se a nossa casa está totalmente aberta para o ladrão entrar e roubar, é muito fácil. Então o que a gente começa a fazer? Põe várias chaves, põe tranca, põe portão, põe, uh, põe alarme. Agora...
0: Mas aumenta uh, o custo.
2: Isso. Aumenta o custo, que isso é o gasto energético que a planta tem, exatamente. E segundo, não quer dizer que você está 100% protegido. Se o ladrão quiser subir e, e invadir, principalmente quando você não está em casa, vai, vai acontecer, só que tem uma dificuldade maior disso acontecer. Né? Então, a ideia é o seguinte, a grande questão é que a, as plantas de ciclo indeterminado não tem proteção nenhuma, tá a porta escancarada. A partir do momento que floresce, a porta está escancarada. E aí se torna importante essa proteção cedo. Por isso que, por isso que nós temos que fazer essas aplicações a partir de V4, V6, de fungicida, e aí podemos... Acho que não é o caso aqui, mas a gente tem as discussões dentro da nossa academia de qual produto, dose eu utilizar e para qual funcionamento vai ter por causa disso, porque as portas estão escancaradas, então eu tenho que fechar, eu tenho que construir uma, um muro para que esse ladrão não entre. E esse muro, né, esse alarme, são os fungicidas, são os indutores de resistência, etc. São essas substâncias. Né? Tem um outro ponto que eu acho que é importante estar colocando. né? Essa da acessibilidade de doenças é o principal. Por isso que a gente tem que cuidar, né? Por isso que tem fitopatologistas aí reclamando com relação ao ciclo indeterminado. Porque eles nunca viram tanta doença assim, né? É, é, num ano que a planta tá mais sensível. Porque a planta, quando tá mais sensível, dá o estresse, ela escancara todas as portas, né? a ladroagem entrar, para as doenças entrarem. Segundo ponto importante, e que é, que é uma situação é, também muito sensível, e aí também eu tenho um grande ponto positivo do ciclo indeterminado é que o ciclo indeterminado começa a florescer cedo mas tem um período de florescimento longo ou seja quando a gente tem um período de estresse durante um determinado tempo que não seja durante o tempo todo é, matérias de ciclo indeterminado conseguem suprir melhor isso então vamos dizer o seguinte ó soja de ciclo determinado qual que é quantos dias a partir do momento que ela planta se desenvolveu, deu o um número de horas-luz, né? já, já tinha acontecido a diferenciação, então, passagem de fase juvenil para fase adulta, deu o um número de horas-luz, foto período. Bom, floresceu. Quantos dias de florescimento se tem os materiais? Essa é uma boa pergunta. Normalmente, material de ciclo determinado, dependendo do ciclo ser é mais precoce ou mais ciclo longo, nós estamos falando em torno de 7 a 18 dias. Exagerado 18 dias, materiais muito longos. Tá? Quando nós, se nós tivermos um período de seca durante esses 7 a 18 dias, a planta vai, vai derrubar mais flores. Se derrubar mais flores, vai produzir menos vagens. Se produz menos vagens, o número de vagens por planta, ou por metro quadrado, é o componente de rendimento com maior, é, maior é, ligação com o potencial de produtividade. E aí nós perdemos o potencial. No caso da soja de ciclo indeterminado, nós temos florescimento, que nós temos cultivares que começa a florescer em V3, V4, que isso é mais ou menos 25, 30 dias, e vai florescendo quase é, 30 dias antes do, da colheita. Então, nós temos aí materiais que vão é, de 25 até 45 dias de florescimento. Então, se nós temos um período de estresse de durante uma semana, num material de ciclo indeterminado, uma parte dessa, dessas flores podem ser perdidas. Outra parte ela vai ter condições de estar suprindo né, e refazendo. E muitas vezes a planta se refaça, Dependendo, por isso que dependendo da fase que se encontra, a planta consegue se refazer e formar novas flores e novas vagens. Então, sobre o ponto de vista do florescimento e risco de produção, o ciclo indeterminado tem menor risco. Sobre o ponto de vista climático, de florescimento e tudo mais. Sobre o ponto de vista eh, de doença, o ciclo indeterminado de é muito mais sensível a doenças. Então, o manejo, o tipo de manejo tem que ser diferenciado. Por isso que a criação das aplicações a partir de V4, que é a primeira aplicação, foi criada no sul do Brasil e no Rio Grande do Sul. E eu gosto de comentar, porque eu não gosto de um termo né, que o pessoal começou a falar nesses últimos anos, nos últimos três, quatro anos, tal da aplicação zero. Por que, que eu não gosto do termo aplicação zero? Porque a, aplicação, no, aplicação, a tal da aplicação zero, que é entre V4 e V6, que é antes daquela do pré-fechamento, porque a primeira aplicação de fungicida seria no pré-fechamento. A anterior a isso, então o pessoal está chamando de aplicação zero. Por que você está chamando de aplicação zero? Por dois motivos. Primeiro, um erro de avaliação de doença. Todo mundo ficou preocupado, fitopatologistas, empresas, ficaram preocupados com ferrugem por muitos e muitos anos. Ferrugem, 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 ferrugem. E a ferrugem começa no florescimento. Né? Normalmente é do florescimento para frente, não é antes. Mas tem outras doenças que iniciam antes do florescimento, na fase vegetativa, que são algumas manchas foliares, que eu não gosto de falar de doença de final de ciclo, que se, se criou um grupo para isso. São manchas foliares, como cercospora, septória, própria mancha-alvo. São doenças foliares que podem iniciar esse processo muito cedo. E trabalhos, quem iniciou esse processo de verificação dessa aplicação mais cedo? Eu gosto de botar o um nome aos bois, porque há mais de 10 anos atrás, o Fernando Martins, que é falecido Fernando Martins, muitos conheceram da época, da, principalmente da Cotrijal, teve uma época que ele trabalhou na Agrofel, como gerente técnico, mas dentro da Cotrijal, que o maior tempo, né, muito uh, saldozistas, né? E, infelizmente, ele veio, veio a falecer depois que estava aposentado, depois que ele ia, ia, ia aproveitar um pouco mais a vida, né? É, a gente tinha uma amizade muito grande, situações que a gente fez em conjunto muito grandes, inclusive. E eu me recordo ele, dentro de um, dos nossos encontros do nosso grupo, né? Que gerou a academia. Eu estou falando coisas de 10 anos atrás. A gente falando de doença. Eu me lembro ele chegar para mim e falar... Gustavo, a gente está com os resultados muito bons em V4. e Muito bons em V4. É, assim nasceu essa primeira aplicação. E eu não gosto de chamar de aplicação zero, porque houve um erro dos fitopatologistas com relação a esquecer as manchas foliares. E é o Fernando Martins que inicia essas aplicações em V4. Tá? E para mim é a primeira aplicação. O que nós temos que pensar é qual fungicida, qual a dose, mas e qual o foco? O foco são manchas, não é ferrugem. Então, não adianta eu colocar produtos que só vão co controlar a ferrugem e não controlam manchas. Esse é o detalhe do negócio. Por isso que, é para mim, é a primeira aplicação entre V4 e V6. Uma outra hora, nós podemos falar um pouquinho mais né, por que V4 e V6. Aí tem uma, outras histórias no meio. Mas é bom a gente colocar que por que, que hoje nós estamos trabalhando nessas aplicações de V4 a V6, e para mim não importa o conceito, se o pessoal continua falando de aplicação zero, eu não gosto, mas que continue falando. Mas a gente precisa entender o porquê de fazer essa aplicação nessa fase. Porque nós temos cultivares de ciclo indeterminado que, a partir desse momento, estão iniciando o seu processo de florescimento, que está diminuindo a, a energia destinada para a proteção, está levando essa energia para o, a, a formação dos seus herdeiros, e com essa diminuição da energia de proteção, a gente precisa estar tá protegendo a planta com fungicida, com os indutores, etc. Esse eu acho que é o grande... O, o grande detalhe dessa história toda.
1: Eu acho que se a gente vai pegar até o um resumo pro próprio episódio, né, da discussão que a gente acaba tendo, tudo isso que a gente conversou até agora, entra muito nessa parte de entender o que é para poder e saber manejar dentro da nossa lavoura, né, que nem uh, tu comentou, é uma coisa que eu, particularmente, não tinha muito esse entendimento que a gente faz todo esse manejo hoje antecipado por questões específicas do ciclo uh, da, so, da soja, vamos dizer, a questão dela ser indeterminada, na verdade, uh, porque aumentou muito a quantidade indeterminada, aumentou essa quantidade de, de soja indeterminada, vamos dizer assim, no, no campo, por quê? Porque a gente foge do que a gente não consegue mudar que é o manejar, que é o clima. O clima a gente não tem como manejar. Máximo botar, às vezes, uma irrigação, uma coisa a um alto custo, que não é a realidade do Brasil, a maior parte das nossas áreas são em sequeiro, mas essa parte a gente não consegue manejar. Então, o que a gente faz? Diminui o risco, que nem tu comentou, que acho que isso é muito interessante. E botando isso em a gente diminui o risco, se der algum problema climático, ele vai conseguir continuar colocando flores, porém a gente tem, o, o, esse seria o bônus, né? mas o ônus entra essa parte ligado a doenças principalmente. E já no soja indeterminado, a gente entra para outra questão, né? muitas vezes uh, ele vai ser mais resistente a doenças, mas a gente tem um risco maior ligado ao clima. Creio que essas sejam a questão principal, não sei se uh, a gente pode definir assim, mas uh, além dessa questão, gostaria de fazer mais uma pergunta. E a semi o que, que é?
2: É, é? Bom, a gente não falou da semideterminada, né? Realmente <risos> é, 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 é. a gente coloca aí. Ele é intermediário entre determinado e indeterminado. Tá? Então, normalmente a soja de ciclo semideterminada demora um pouco mais de, de trifólios para florescer e o período de florescimento é mais curto. Então, normalmente, é, é, existe uma formação de folhagem maior. Então, normalmente, vai ter é, florescimento lá em V8, V10, V12, esses materiais. Aí tem menos tempo para colocar, uh, colocar uh, novas folhagens e o período de florescimento é menor. Então, uh, característica principal, tem um período juvenil maior do que o ciclo indeterminado, e tem um período juvenil menor do que o ciclo determinado. Mais ou menos nós podemos considerar florescimento entre V8 e V12, mais ou menos nessa, nessa condição aí, tá? É que é, o, é a fase intermediária realmente. Eu queria botar, já que ele te tocou no assunto do, do, das doenças, que eu acho que é fundamental nós clarearmos essa situação e, e, e botar tudo na balança, é, quando a gente trabalha com a estratégia da visão da propriedade toda, que a, gente não fica só, a gente não é especialista numa área só, que quem é especialista numa área só quer, quer fazer de tudo para melhorar aquela área. Fitopatologista para controlar a doença, entomologista para controlar a praga, né, herbologista para controlar plantas daninhas e assim por diante. A gente, quando a gente é mais estrategista, que a gente consegue ver o todo, que esse é um, o meu papel nessa história toda, né, que é, muitos chamam de fitotecnista. Né? Eu já quero colocar mais assim um, a palavra estrategista. Nós precisamos ser estrategistas. Né? Tem que ter estratégia nos manejos. Tem um outro ponto que modifica muito se a soja é de ciclo determinado ou indeterminado. Manejo nutricional. E aí vem dois conceitos que a gente precisa modificar atualmente, que é o conceito de análise foliar, e o conceito do DRIS. Tá? Então, quando a gente vai para a questão da análise foliar, né, e que pega os parâmetros, principalmente do professor Malavolta, que é a última vez que ele, que ele colocou os seus números a uh, prova, foi em 1997, para você poder pegar as folhas, analisar e ver se os nutrientes estão adequados ou não, é, o momento de retirada dos, das folhas era no R1, início do florescimento. Soja de ciclo determinado. Pegando o terceiro e quarto trifólio de cima para baixo, porque eram trifólios que já estavam maduros. Naquela época, funcionava muito bem. Esse mesmo conceito para soja de ciclo determinado para hoje talvez possa ser útil ainda. Não digo que é determinante, porque a nossa necessidade nutricional hoje é maior do que no passado. Mas por que, que não funciona a análise foliar com esse mesmo parâmetro e o mesmo DRIS hoje? Porque se, ela, se a soja floresceu em V4, aonde está o terceiro e quarto trifólio? Não existe. Não tem esse trifólio maduro. Se não existe, como que eu vou levar para o laboratório e fazer comparação? O DRIES foi, foi criado também no início do florescimento pegando o terceiro e quarto. É a mesma metodologia. E to, foi criadas equações matemáticas para ver a questão do equilíbrio dos nutrientes em função dessa metodologia. Se hoje nós temos soja de ciclo indeterminado, essas duas ferramentas não funcionam. Quais ferramentas? O DRIS e aquela tabela do professor Malavolta. Não estou falando mal do professor Malavolta. Estou dizendo que houve uma evolução. Por isso que a partir de 2014, nós começamos a fazer um trabalho de marcha de absorção e ver as necessidades das culturas e principalmente os teores adequados de cada nutriente no ciclo. Então nós temos inclusive uma tabela lá Aonde mostra dos macro e micronutrientes, quando a gente pega, uma, pega todas as folhas da planta, em qualquer ciclo da, da cultura, leva para o laboratório e a gente pega e compara com aquela tabela, a gente consegue ter uma visualização melhor. E por que, que o Driz não vai funcionar? Porque o Driz foi feito no início do R1, onde tem o equilíbrio para aquele momento. Se os teores dos nutrientes fossem iguais do início até o fim do ciclo da cultura, a gente poderia estar utilizando o DRES sem problema nenhum. Só que nós temos diferenças. Por exemplo, fósforo praticamente é igual os teores na fase vegetativa e reprodutiva. Esse não muda. Mas, por exemplo, cálcio, a gente observou que na fase vegetativa precisa ter de 8, no máximo 12 miligramas por quilo de matéria seca de cálcio. Já na fase reprodutiva, precisa ter de 12 a 15. É só o dobro. É só o dobro. Então, se eu tiro folha no início, daqui a pouco vai dizer que eu tenho deficiência de cálcio. E não tem, tá suficiente. Ou daqui a pouco eu tiro lá na, na fase mais reprodutiva, na fase de grãos, vai dizer que o cálcio tá muito alto e não tá. tá né? Então, você tá entendendo que tem dois esses dois conceitos nós temos que fazer mudar as metodologias. Por quê? Porque mudou a característica da soja no campo. Essa, essa situação de soja em ciclo indeterminado tá mudando a parte nutricional. Então, aqueles que é, os, os agrônomos de laboratório, os agrônomos de escritório ou os professores de sala de aula, simplesmente, que não, que não enxergam uh, o campo direito, ou que fazem só uh, videozinhos para Instagram no campo, né? Tá cheio de... Eu não sei como o pessoal tem tanto tempo para fazer vídeo no campo, viu? Sinceramente, eu não, eu não consigo, eu não consigo, eu, eu tenho que trabalhar, e muitas vezes eu até sou relaxado nisso aí mas a gente precisa, no campo, para conhecer a planta, a gente precisa saber o que está acontecendo. E essa é a grande mudança que aconteceu nesses últimos anos. E eu duvido, eu não estou dizendo que não pode mudar, mas eu duvido que mude essa característica do ciclo determinado e indeterminado uh, num curto espaço de tempo. Por quê? Porque são materiais que têm uma genética que veio para alto teto produtivo. E nós devemos lembrar de uma outra situação. Nós estamos mexendo com o ciclo, nós estamos mexendo com teto produtivo, com várias características de componentes de rendimento, e isso mexe também na sensibilidade a doenças da, da, geneticamente falando.
0: Para ver como vai ficando, como vai ficando complexo, né? porque a gente pega a questão desde a parte de nutrição, de manejo, como foi falado antes, né? de posicionamento até mesmo de fungicida, entra na questão nutricional. Uma vez eu tinha visto até alguns trabalhos do. Acho que era do Thel Mamado, até apresentando lá num evento. Falando a respeito, por exemplo, dessa relação do cálcio, né, também em cada doença. Então, por exemplo, dependendo do estágio de desenvolvimento da planta, dependendo do, do, da característica, né, do grupo de maturação dela tudo isso vai estar tá afetando diretamente o manejo que vai estar tá sendo feito. Por isso que às vezes a gente bate tanto em cima que uh, para o pessoal fugir um pouco da receita de bolo que cada área é uma área. Por mais que tenha alguns conceitos que a gente possa generalizar e muitas vezes são generalizados porque, como a gente comenta, né, o, o produtor ele não, tem, ele não tem um cara cuidando só da lavoura dele. Ele muitas vezes tem é, o cara lá da revenda ou é um agrônomo que vai atender tantas áreas que ele não vai conseguir fazer um atendimento específico para cada situação. E aí o manejo acaba sempre sendo generalizado quando a gente tem que ter e observar algumas características que são específicas de cada área, de cada cultivar, de cada momento também, para conseguir ter um manejo mais adequado. E é muitas vezes isso que não está é, não sendo levado em consideração. Eu acredito que a tendência daqui para frente é que talvez a gente precise olhar mais para esse lado, porque isso tá, vai estar tá ligado diretamente ao custo da produção. E hoje... O cara para se manter no mercado não vai ser só o cara que produz mais, vai ser o cara que tem um custo mais baixo e uma, tem uma maior rentabilidade na propriedade, que é o que se busca, e não necessariamente a maior produtividade, que é o que a gente busca hoje em dia, porque o pessoal acha que produzindo mais vai ganhar mais dinheiro, e na verdade não é bem por aí o caminho também. né?
2: E o mais importante, Eduardo, é, hoje a gente fala muito de custo de reais por hectare. Na verdade, a gente precisa pensar em custo de reais por saco, ou reais por quilo produzido. Tá? Não, não pode ser por área, tem que ser por quilo. Porque o, o preço é dado por quilo, por saco, não por hectare. A gente não vende a lavoura. ó, oh, Vou vender a minha lavoura por 10 mil reais o hectare. Não, eu vendo X sacos de soja, X toneladas de soja por hectare. E a gente precisa achar o custo por unidade produ produtiva. E qual que é o menor custo que nós temos que buscar? É o menor custo por unidade de produção. Não necessariamente vai ser o menor custo por hectare. É? Então, por exemplo, assim, eu posso produzir 3 toneladas por hectare. Mas se o meu custo for de. Eu vou chutar um valor: 30, é, 30 dólares a tonelada, é, é melhor do que eu produzir 6 toneladas com custo de 80, por exemplo, por tonelada.
1: Você tá Olindo. entendendo? No final vai ser maior, né?
2: Exatamente. Então, quanto mais eu produzir. A tendência é eu diluir os custos fixos e todo aquele investimento que eu faço, o custo por unidade vai ser menor. Então, por isso que a gente busca sempre a produtividade e a gente vai ter que continuar buscando a produtividade, mas não é aumento de produtividade em qualquer custo, em qualquer situação, mas saber aonde a gente pegar e, e, e colocar a chave para fazer esse aumento.
1: É fazer conta, né? Muitas vezes o aumento de produtividade vai fazer a gente diluir o custo fixo, principalmente da produção. Mas se a gente está aumentando o variável muito junto com esse fixo, daí a gente tem um aumento geral do custo, né? Então, esse aumento de produção não reflete no, no, no restante. Eu acho que, para a gente ir para um fechamento aí, uh, essa questão que tu trouxe, essa reflexão, a gente pode falar, falar assim, Flávio, falar assim, que eu acho que tem que ficar gravado para o pessoal, é que a gente tem que cada vez mais, e isso a gente está sempre trazendo podcast, analisar a realidade do campo e pegar as metodologias linkadas para ver se se adequam ou não a essa realidade, né? Não tem uma verdade absoluta. Porque, que nem que tu comentou essa questão do Driz, por exemplo, cara, não tá errada a metodologia. A metodologia tá 100%, porém, ela funciona em uma realidade. A mesma coisa a gente vai trazer, uh, uh, por exemplo, que a gente conversou esses dias com, com o Thales Checker, que ele comentou... Ah, a parte de adubação, pensando o solo, ele também, num solo ele vai funcionar numa realidade, utilizando uma quantidade, por exemplo, de fósforo, num outro solo ele vai, uh, vai funcionar numa outra realidade, porque um solo vai absorver, o outro não, então tu tem, uh, tu tem essas, essas questões para ser observada e a gente ter uma relação mais correta, e nós como agrônomos, a gente tem que observar isso aí. As, uh, tem que entender a metodologia, por que ela funciona e como ela funciona, para ver se a gente consegue adequar ela ou não no campo. Né? Então, acho que isso é, é bastante interessante a gente frisar um pouquinho isso, porque realmente é o que a gente muitas vezes vê acontecendo no campo. Né? Metodologias sendo trazidas, porém uh, que são corretas, porém não uh, sendo colocadas em um local correto, ou, ou no manejo específico, uma realidade correta. Para finalizar então mesmo, eu queria deixar uma, uma pergunta para o final, assim, até para direcionar o pessoal. Uh, soja determinado e soja indeterminado, quando utilizar cada um? Bem rapidinho.
2: Eu, eu, não, eu não colocaria quanto, quando utilizar, porque eu acho que tem uma outra, um outro fator, eu acho que não é pelo ciclo, não é por essa característica do ciclo, por uma característica do material genético atual. Porque se nós temos materiais que, de ciclo determinados que estão produzindo bem, é, a gente precisa tra continuar trabalhando eles. Obviamente, nessas, nessas vamos dizer assim, fazendo essa, essa, essa síntese toda, o material de soja determinado seria mais adequado para situações onde nós não temos estresse, onde nós não, não temos deficiências hídricas, não temos deficiência... Uh, climática. Então, quanto menor estresse, menor, menos problemas o ciclo determinado vai ter e pode tá uh, estar tá produzindo bem. Agora, eu pego um material de ciclo indeterminado, indeterminado, nessas melhores condições. Se esse material de ciclo indeterminado, por acaso é indeterminado, mas tem características de alto teto produtivo, maior formação de vargas, maior formação de, de tamanho de grão, ele vai, ser, vai ter melhor produtividade do que um outro material que daqui a pouco, mesmo sendo ciclo determinado, tem características de produção de menor quantidade de vagens e peso menor de grãos. Então, eu não coloco hoje como assim, a, a questão da escolha. né Se eu vou plantar determinado ou indeterminado. Tem que ver o conjunto de características que esse cultivar tem para mim aplicar. E sem dúvida nenhuma, hoje, o indeterminado está sendo selecionado, está tendo uma seleção natural do processo, porque está vindo um conjunto de outras informações, um conjunto de outras características, junto com esse cultivar, que está agregando valor, está agregando produtividade também.
1: Uh, e até para a gente falar um pouquinho mais de como aprender mais sobre toda essa tecnologia, entender como você vai colocar cada metodologia e como tu vai saber trabalhar a planta, vamos dizer assim, dentro da... Do, da da nossa lavoura, acho que é interessante dar uma comentadinha até da, da própria academia, né Floss, que lá a gente acaba tendo várias realidades que a gente consegue trazer e observar, colocando junto uh, numa realidade na sua na sua região em específico, né, pegando os conhecimentos básicos, se tu quiser dar uma comentadinha pro pessoal também
2: é a academia que a gente montou não são só cursos né apesar de a gente ter cursos online que a gente dá a base né inclusive agora para 2024 bases de fisiologia de manejo do solo nutrição de plantas entomologia fitopatologia uh, parte de plantas daninhas eu não quero me tornar especialista em uma área mas é dar a base para o pessoal entender um pouco mais isso aí mas o, o grande objetivo da academia é que, além dessa parte conceitual, a gente possa estar trocando informações sobre os parâmetros mais adequados de manejo das culturas, principalmente as culturas produtoras de grãos. Obviamente, soja é a principal, milho, trigo, canola, girassol, aveia, né, os cereais de inverno, feijão, né, são culturas que a gente vem trabalhando, que a ideia é a gente sempre ter parâmetros para tomar a decisão. A gente não entrar em modismo, a gente deixar o modismo de lado. Né? Uh, muitas vezes a gente teve moda de aplicação de determinado produto que se eu aplico no momento correto, na situação correta a gente tem um ótimo retorno mas se a gente aplica de forma errada, sem ter um parâmetro adequado a gente não vai ter retorno, porque o problema não é o produto mas é em qual a condição que a gente faz essa aplicação então nesse sentido a, a gente faz esse grande filtro né? a gente cria essa grande estratégia de como nós conduzirmos a nossa lavoura em função dessas características e eu queria dar um exemplo muito claro que está acontecendo no sul do Brasil nesse momento né que nós estamos falando agora aqui claro quem está escutando está vendo a gente aqui vai estar tá muito atemporal né mas uh, o Rio Grande do Sul vivenciou um período que eu nunca vi nessa safra 23/24 tem um período de seca, tem umidade, orvalho e o um monte de ferrugem em 20 e poucos anos né que tem ferrugem por aí 20 20 e tantos anos de profissão, é a primeira vez que eu vejo uma característica dessa. Ou seja, tendo que aplicar fungicida mesmo no período seco, desde que tivesse umidade presente para isso. Então, como que a gente toma essa decisão? Como que a gente vai tomar a decisão? Aquilo que foi feito o planejamento lá atrás... Começa a ser batido dia a dia se aquilo que está planejado a gente precisa estar tá realizando. E acontece um monte de bobagem. Lavoura não é engessada. Lavoura não é calendário simplesmente. A gente precisa saber como conduzir isso. E é esse é o papel nosso de poder estar tá levando é, e montando essas estratégias e de acordo com as condições de poder tomar a melhor decisão. Por isso a gente tem os cursos, nós temos a parte de mentoria. Né, que é o Conexão Pro, tem a parte das informações de mercado e clima que a gente acaba discutindo para suportar um pouco mais informações uh, a todos, nós temos os minutos de conhecimento que são pequenos vídeos uh, onde o pessoal pode em poucos minutos ter acesso a alguma informação de forma mais rápida nós temos o flores Responde que é o nosso grupo de WhatsApp, que a gente troca informações, e o pessoal, para quem faz parte da nossa, do nosso principal grupo, do nosso principal plano de assinatura, tem acesso direto comigo para estar tá trocando essas informações também. Então, é um pacote, né hoje a gente chama até de um ecossistema de conhecimento no manejo de grãos. Esse é o nosso objetivo, de não ficar focado só numa área, né? apesar que a gente trabalhou muito, trabalha muito com a parte de fisiologia e nutrição, mas essas áreas... Elas são importantes para a gente conduzir a parte de fisiologia e nutrição. Não adianta eu saber de fotossíntese, saber de respiração, se eu não sei como que eu vou fazer com que essa planta aproveite. É mais ou menos assim, ó. eu vou num restaurante e tem um prato delicioso. Eu não quero saber se esse tomate aqui veio da Itália ou se foi do interior do Rio Grande do Sul. Eu pre... Se eu estou comendo, estou apreciando isso, eu preciso saber que ele é bom, eu preciso estar bem temperado, etc. E, e, e é isso que a gente acaba fazendo. Tem certas coisas que é tão minuciosas de conceitos, que a gente precisa tira, tirar isso do, um pouco, saber mais é o, que, o que, que esse conceito vai implicar na prática para o nosso manejo. E a partir disso, ter parâmetros de tomar decisão, que é isso que a gente acaba fazendo no nosso
1: dia a dia. Eu acho que o principal é ter a orientação de quem está muito tempo no mercado, uma equipe também que está muito tempo no, no mercado como um todo, com vários conhecimentos, para saber quando colocar cada, uh, cada manejo, cada questão específica de saber como pegar a tua realidade da lavoura e como tu vai jogar uh, um manejo específico para aquela realidade, tendo uma de certa forma, a mentoria, a gente pode quase dizer, né? Uh, para tomar essa decisão de forma mais assertiva para que, quem já tem dados e conhecimentos nesse mercado. E até gostaria de comentar para quem quiser assinar aí a, a academia, a gente tem o cupom AgroDPN15, né? Que dá 15% de desconto para todo mundo aí que vai querer fazer essa assinatura e participar aí desse ecossistema uh, de, de informações para realmente conseguir melhorar a realidade da sua lavoura. No mais, gostaria de agradecer novamente aí ao Flosa ter aceito participar mais uma vez aqui conosco, É uma felicidade. A gente tira muita dúvida que a gente tem do dia a dia quando a gente faz essa, essas conversas, né? São dúvidas que eu e o Eduardo também temos, tudo que a gente acaba trazendo aqui. E a ideia é essa, a gente fazer uma uma conversa de quem não tem muito conhecimento por quem já é um especialista e conseguir passar isso para o público. E no mais, convidar todo mundo a ouvir nossos outros episódios com o Floss, que tem nem sei quantos mais, mas tem uns quantos aí para uh, a gente ouvir. Uh, convidar todo mundo a seguir nós nas redes sociais, o Floss também nas redes sociais. E por hoje era isso. Até a próxima, pessoal.
0: Valeu.
2: Até. Tchau, tchau.